0: Muitíssimo bem-vindo, começa mais uma semana de leitura da Palavra. Estamos no dia 57 da leitura, realmente avançando, já passamos da metade. Já estamos quase em 60% da leitura, 57% da leitura da Palavra. Parabéns você que chegou até aqui. Estamos hoje no último livro de sabedoria escrito por Salomão, livro de Cântico dos Cânticos ou como alguns chamam, Cantares. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e fale conosco? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor venha aqui, abra o nosso entendimento, manifeste a Tua vontade e fala, meu Deus, em nossos corações através da palavra, Senhor. Nos visita que eu te peço, Senhor, nos dá instrução, sabedoria, entendimento, Pai. Usa a minha vida e toca cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos lá? Hoje, como já te disse, então nós vamos em Cantares, analisar os oito capítulos de Cântico dos Cânticos e depois vamos já começar os livros proféticos através do profeta Isaías. Cântico dos Cânticos é, ele é bastante interessante porque a gente, ele vem depois, que a gente acabou de ver, de Eclesiastes, onde no começo de Eclesiastes, Salomão busca um sentido para a vida, um sentido para a existência. E ele acaba vendo que o sentido da real existência está na presença de Deus, entender a eternidade, entender o que Deus fez por cada um de nós. E o sentido da vida não está nas riquezas, na, no, no acúmulo de bens, no viver para o trabalho, mas o sentido real da vida está em lembrar-se de Deus, lembrar-se do seu Criador no tempo da tua mocidade. É maravilhoso aquilo que a gente já viu em Eclesiastes. Cântico dos Cânticos é, é, um, é um, um livro interessante, porque muitas pessoas brincam que é um livro meio que proibido para menores, porque ele é um livro bastante poético, e, e no sentido de relacionamento homem e mulher. Então, é interessante notar que um homem que teve tantas mulheres e tantas concubinas, mil, mais de mil, continuasse procurando o sentido verdadeiro amor. Então, a autoria atribui-se a Salomão e ele está escrevendo para uma mulher sulamita, uma mulher, no desejo que ele tem de se encontrar com ela. Então, uma carta de amor, de troca de... de, 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 de de mensagens entre a esposa e o esposo. O desejo que eles têm de se encontrar, o que aconteceria se eles se encontrassem. É claro que a gente vai ver muita linguagem poética entre eles e, às vezes, até umas linguagens mais pesadas, assim, do, do, no sentido do que um homem fala para uma mulher, e a mulher é um homem no sentido apaixonado da coisa. Mas a essência é a procura e o desejo de encontrar o verdadeiro amor. Há pessoas, inclusive, há linhas... De análise bíblica que atribuem ao fato da noiva esperar encontrar-se com o noivo. Não há evidências claras disso. O, o, o fato é que é a busca de um verdadeiro amor, a busca de, da, da plenitude de encontrar um amor, o que aconteceria se, se eu encontrasse o verdadeiro amor dessa mulher, o que ela o, o desejo que ela tem de esperar por mim. Então é sim o desejo de uma noiva que está aguardando para se encontrar com o seu noivo, tá? Vamos nessa? Então, primeiro, é, é, então é, um, é, um, é, um, é uma troca de mensagens, como se a gente tivesse acesso ao grupo de WhatsApp Cântico dos Cânticos Salomão e Sulamita. Então, começa dizendo à esposa, e ela pede a ele, é, beija-me com os beijos da tua boca, o teu amor é melhor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus perfumes, com o um perfume derramado é o teu nome. Leva-me após ti, aprecemos-nos, o reino introduziu nas suas recâmaras. Então o desejo dela é encontrar se com o rei. E o coro diz, né? então é um cântico. Então tem a esposa, o esposo e o coro. O coro diz, em, em, em ti nos alegraremos, em ti nos rego, regozijaremos, do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho, não é sem razão que te amam. E ela continua dizendo, eu estou morena e formosa, oh, filhas de Jerusalém, estou preparada, né? tomei sol, como as tendas de Kedar, como as cortinas de Salomão, não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Ou seja, estou bronzeada, te esperando, de novo, é, um, é, um, é, um, é, um, é uma fala entre uma esposa que está se preparando para o esposo. Os filhos da minha mãe se dignaram contra mim, me puseram por guardas de vinhas. a vinha, porém, que me pertence, não aguardei. Diz-me, ó amado da minha alma, onde você está com o teu rebanho? Onde faz repousar pelo meio-dia? Para que eu não ande vagando pelos teu rebanho junto aos teus companheiros? Ou seja, eu estou em busca de ti. Onde, ó amado, é que você está? É uma linguagem poética de uma esposa que espera o um momento de encontrar o seu esposo. Já me bronzeei, já estou morena, já tomei um sol, já estou preparada para ti. Ele responde, versículo 8 do capítulo 1. Se tu não os sabes ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pela pisada dos rebanhos, apacente os teus cabritos junto às tendas, ou seja, se você está me procurando, vem junto aos rebanhos, você vai me encontrar, porque formosas são, versículo 10, as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os teus colares, enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata, ou seja, eu vou te adornar, ela responde: enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala perfume, eu estou perfumado te esperando. O meu amado para mim é como um sactel de mirra colocado entre os meus seios, porque eu estou dizendo que, é, dizem que às vezes é proibido para menores, é uma linguagem bem apaixonada, né? Então, o que ela está dizendo? Você, para mim, é como, é, é como o, 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 o saquinho de perfume que eu coloquei na, na minha região toráxica, para falar pra, de maneira mais, mais apropriada. Eu coloquei aqui, você está aqui próximo de mim. Então, é, é uma linguagem de esposa com esposo. Ele diz, eis que és formosa, querida minha. Você é formosa, os teus olhos são como das pombas. Imagina você, não tente você chegar em casa e falar nossa, meu amor, os teus olhos são como das pombas. Ela não vai entender. Né? O que ele está dizendo é uma formosura. Pomba, naquela época, associava-se a um olhar de... de, de, de de beleza, tá? Hoje não mais. E, e ele diz, ela diz: Ó, oh, você é formoso, amado meu, o nosso leito é de viçosas folhas, as casas são de cedro, eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales, ou seja, eu sou valoroso, eu te, você tem valor, eu tenho, eu, eu tenho valor para você. Olha a resposta dele para ela. Versículo 2, do capítulo 2. Como lírio entre os espinhos, assim é, minha querida, entre as donzelas. Ou seja, no meio de tantos espinhos você é uma flor, um lírio entre os espinhos. Aí ela responde, como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o um amado entre os jovens. Eu desejo a sua sombra, eu desejo, eu desejo me assentar na sombra dela, porque o teu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me para uma sala de banquete, sua bandeira sobre mim é o um amor. Então, de novo, uma declaração de amor da esposa para o esposo. Ele, ele, ele disse a ela, você é como um limite dos espinhos. Ela diz, você é como uma macieira entre o bosque. É maneira de, 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 de se galantear. Me sustenta com passas, versículo 5. Me confortar com maçãs, porque eu desfaleço de amor. Ou seja, me dê do teu melhor. Eu estou esperando em ti. Sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça. Que a direita você me abrace. Seja o meu sustento, seja a minha proteção. Isso que ele está dizendo. Eu, eu conjuro-vos, eu alerto vocês, filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo. Não acordem, não despertem o um amor até que ele o queira. Eu estou esperando o um momento de me encontrar com ele. Vai ter um momento específico para me encontrá-lo. Eu estou escutando a voz, versículo 8. Eu escuto a voz do meu amado, ele vem galgando sobre os montes, pulando sobre os outeiros, ele está chegando. O meu, o meu amado é semelhante ao gamo, que é um alce, ao filho da gazela. Ele está por detrás de nossa parede, olhando pelas janelas, ele está chegando. Então, de novo, é uma linguagem poética, que por isso você, às vezes você lê e fala, cara, não estou entendendo, é nada. É uma linguagem poética, que em resumo é, eu com ansiedade estou aguardando chegar o meu amado. Ele é como a macieira de um bosque ele diz você é como a rosa de você, você é como um livrorio entre os espinhos, ela diz eu sou a rosa de Sarão, eu sou preciosa mesmo É uma troca de expectativa de amor. Vamos sair um pouco do, 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 do normal aqui só para você entender que, que eu tenho que, que que, como nós temos que analisar há uma expectativa então da noiva de encontrar o noivo Se a gente pode fazer uma analogia da igreja como noiva guardando Jesus Cristo, em alguns momentos, sim, os homens falam, calma aí, cara, é, tá, tá, tá meio obscena essa linguagem. Então, em alguns momentos, sim, mas o, o, o suma é: Salomão está encontrando, o, em busca de um verdadeiro amor. É só isso. Ele diz assim, versículo 10, o esposo está dizendo: Levanta-te, querida minha, levanta, formosa minha, vem. Ou seja, o anseio deles se encontrarem, porque, versículo 11, já passou o inverno, a chuva se foi, ou seja, as dificuldades passaram, apareceram flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves, a voz da pombinha se ouve na terra, ou seja, acabou a tempestade, está fazendo referência ao dilúvio. A figueira já começou a dar figos, as vidas já estão exalando seu aroma, levanta e vem, vamos nos encontrar. Pomba minha, olha, olha aqui, aqui, de novo ele falando da pombinha. Pomba minha que anda pelas fendas, no esconderijo das rochas, mostra o rosto, não se esconda mais, vamos nos encontrar. A esposa diz, então me apanhem raposas e raposinhas, lutem a guerra, meu amado, eu sou do meu amado, ele é meu, versículo 16, o meu amado é meu, eu sou dele, ele apascenta o seu rebanho entre os lírios, antes que se refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu, de novo, um está esperando, para eles não se encontraram, eles estão falando de momentos para eles se encontrar, então é um... É um, é um... É um jogral, não sei se é o termo certo, é um, é um diálogo entre a esposa e o esposo com o coro no meio, falando, falando, falando afirmações. Ele continua no capítulo 3. De noite no meu leito, busquei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei então e eu com determinação vou buscá-lo, vou rodear a cidade, vou pelas praças, pelas ruas, vou buscar o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas e eu lhes perguntei, vocês viram o amado da minha alma? Onde ele está? Mal os deixei e encontrei o amado da minha alma. Agarrei-me a ele, não deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa da minha mãe. Eles estão se encontrando na recâmara daquela que me concebeu. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, não acorde, não desperte o amor até que ele o queira. Então ele está falando, já visualizando o momento que ele vai encontrá-lo. Não desperte o amor antes do tempo, espere. Aí o, 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 o cortejo, o coro fala da, da, da descrição, da descrição do que seria um cortejo matrimonial. O que é isso que sobe do deserto como colunas de fumaça? Perfumado de mirra e de incenso, com toda sorte de perfumes. Que caravana é essa? É a caravana de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, todos sabem manejar a espada, são dez de guerra. É um cortejo real. O rei Salomão faz, fez para si, versículo 9, um palanquim de madeira do Líbano. Palanquim é, é, é um leito matrimonial, ou seja, ele está vendo, o, o, o couro está descrevendo a figura de um casamento. Então, tudo até agora em Cântico dos Cânticos, e vai ser até o final do oitavo capítulo, é a descrição da expectativa de um casamento que vai acontecer, o que vai acontecer quando nos encontrarmos. Tudo bem? Fez-lhe colunas de prata, espaldo de ouro, acende púrpura, ele está descrevendo qual vai ser o palanquinho, o, 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 o leito real de matrimônio. Saia, filhas de Sião, contemple o rei Salomão com coroa, contemple porque ele está chegando. Ele diz no versículo 1 do capítulo 4, como você é formosa, querida minha, como você é formosa. Mais uma vez, ele ama essa analogia. Os teus olhos são como das pombas, brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho das cabras. Olha que, 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 que várias sugestões de elogios pode dar para a tua esposa. Vai falar que o cabelo dela é igual da cabra e o olho é de pomba. Depois vai ter que marcar um aconselhamento. São, aconselha... são, são, são aconselhamentos, são elogios da época. Então, teu olho é como de pomba, vocês seja, são bem, 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 bem. Negros bem fortes, são... eu consigo vê-los através do véu. O teu cabelo são como o rebanho das cabras, ou seja, o cabelo é, é, é liso, é sedoso, sei lá o quê. Descem onde antes no Monte Gileade. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém tosquiadas, ou seja, dentes brancos. Acabou de fazer lá a lente de contato branca no dente, está lindo. São como das cabras, recém, das ovelhas recém tosquiadas que sobem do lavadouro. Os teus lábios, versículo 3, são como fio de escarlata, vermelhos. Tua boca é formosa, tuas faces como de romã partida, brilham através do teu véu. Olha cada elogio maravilhoso. O teu pescoço é como a torre de Davi, ou seja, ele é forte edificada para o arsenal, mil escudos podem se fazer através do teu pescoço, todos os broquéis, os teus dois seios são como duas crias gêmeas de uma gazela, meu Deus do céu, criançada, pula, pula essa live, ele está ele, 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 ele de novo fazendo elogios a ela, tá? é um esposo fazendo elogios para uma esposa, ela responde, antes que se refresque o dia e fujam as sombras, eu vou ao monte da mirra, vou me perfumar, eu vou pronteiro de incenso. Ele responde, você é formosa, querida minha, em ti não há defeito. Vem comigo do Líbano, noiva minha. Ele está convidando, venha do Líbano, olha de cima do Monte Amana, do Monte Semir, do Hermon, dos Covis de leões, porque você arrebatou o meu coração, minha irmã, noiva minha. Você arrebatou meu coração com só os teus olhares, com só uma pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, noiva minha que melhora o teu amor do que o vinho? Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua. Jardim fechado você é. E minha, minha irmã, noiva minha, manancial recluso. Fonte selada. Então você é, é, um, é um jardim preparado para mim. Perceba que, que, até como é um livro de poesia, muitas pessoas falam que essa, essa, essa seria uma, uma figura utópica de um verdadeiro amor. De que, de que nunca aconteceria dele esperando ela, ela esperando a ele. Alguns fazem analogia, como eu já te disse, da noiva esperando o Cordeiro. Outros, não, é só Salomão é, falando para uma de suas milhares de, de esposas e concubinas. O fato é que, a, por que, que foi deixado aqui? Para mostrar a, a necessidade... Do homem de encontrar o um verdadeiro amor e da mulher de encontrar o um verdadeiro amor. Que sim pode ser expressada a necessidade real da noiva encontrar-se com o seu verdadeiro noivo. Eles continuam dizendo. Você é a fonte do jardim, versículo 15. Ele está falando para ela. Você é poço das águas vivas. Ela levanta e fala, levanta-te, vento norte. Assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Nós estamos nos preparando. Aí eles vão começar a se preparar. Versículo 5, o negócio vai começar a ficar mais... Mais caliente, por assim dizer, atenção. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, comi o meu favo de mel, bebi meu vinho com leite, comi e bebi, estou fartamente, estou preparado, né? já, já, já comi o favo de mel, já estou me preparando para te encontrar. Ela dizia: Eu dormia, mas versículo 2, capítulo 5, mas meu coração velava, eis a voz do meu amado, ele está batendo. Abre a porta, minha irmã querida minha, ele chama de irmã, mas não é irmã, tá só para você dizer, tá? Querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos da gota da noite, ou seja, ele está descrevendo como se ele estivesse chegando, andei a noite inteira para te encontrar, Toca, abre a porta e ela diz, ah, já despia a minha túnica, vou vestir de novo? Já lavei os pés, vou sujar de novo? Meu amado colocou a mão na porta, tentou abrir, levantei-me para abrir, meu amado, as minhas mãos destilavam mirra, ah, os meus dedos escorreram na maçaneta, abriu o meu amado, mas ele já tinha ido embora, minha alma se derreteu". Então é, 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 um, é uma poesia, né, gente? Então ela falou, poxa, ele chegou, tocou, e ele fala, abre a porta, tô com orvalho na cabeça, porque eu andei até aqui. Ela falou, oh, já me despi, vou me colocar roupa de novo para ir. Aí quando eu coloquei, fui abrir, a minha mão estava cheia de, 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 de perfume, escorregou na maçaneta. Quando eu abri, ele tinha ido embora. Meu Deus, busquei, não encontrei. Chamei-o, não me respondeu. Você achou que as grandes tramas Estavam nas novelas mexicanas? Jamais! Não, está em, tá, tá em, tá em Cântico dos Cânticos Então é um cântico, de novo, que resume Alguém que busca o verdadeiro amor Encontraram-me os guardas que rodavam pela cidade Versículo, versículo a esposa está dizendo é, encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros eu estou desfalecendo de amor eles estão tentando se encontrar o que é do teu amado o coro diz, que é o teu amado mais do que outro amado, você formosa entre as mulheres, o teu amado é mais do que qualquer outro amado, aí ela diz o meu amado é alvo e rosado o mais extinguido entre 10 mil é só ele que eu preciso, ele é belo a sua cabeça é como ouro, mais apurado seus cabelos cachos de palmeira, são pretos como um corvo, seus olhos como das pombas, a pomba está tá, tá bombando aqui, são juntas correntes das águas, lavados em leite, as suas faces como canteiro de balso, como colinas de ervas aromáticas, os seus lábios são lírios, de novo, várias elogios físicos, suas mãos cilindros de ouro, seu ventre como alvo marfim, é, 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 o ventre de alvo marfim é o six-pack da, 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 da antiguidade, ou seja, é o ventre trincado, teu ventre é de marfim. Estou te dando sugestões aí, esposa. Manda um WhatsApp para ele fala teu ventre é como um marfim. Ele não vai entender nada. Ele vai ler lacântico. Que ele está dizendo teu ventre é forte. Teu ventre, suas pernas são como colunas de mármore assentadas na base de ouro puro. O seu falar é doce. Ele é desejável. Assim é o meu esposo. Assim é, é, é o que eu desejo de novo. Muitas pessoas ao ler falam, cara, por que que Cântico dos Cânticos está na Bíblia? Uma, uma, uma loucura de conversa de um esposo com uma esposa. É, 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 é olho de pomba, é cabelo de cabra, é, 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 parece ovelha que foi tosqueada. Você tem a, a perna como coluna. Por que que essa linguagem quase que obscena, por assim dizer? De novo, está mostrando a intimidade e o desejo de ser íntimo de a esposa tem com o esposo. Aí tome você a tua conclusão, porque é óbvio que eu não quero te doutrinar teologicamente em nada, mas para mim, a evidência aqui de Cântico dos Cânticos é que a esposa só vai estar satisfeita plenamente quando ela tiver intimidade com seu esposo. E o esposo só vai estar satisfeito quando tiver intimidade com a sua esposa. Nessa busca eterna de intimidade, eu como, 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 como esposo tenho que buscar intimidade com a minha noiva e esposa e vice-versa. Pode-se sim fazer analogia ao fato de que ah, estou me preparando para as bodas do cordeiro sem dúvida pode não é talvez disso que ele está falando talvez é um negócio mais simples de Salomão só falando estou te esperando ó oh, olhos de pomba face de romã e ela ó oh, é, 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 abdômen de marfim estou te esperando também é um homem elogiando uma mulher mas a essência é nós só estaremos satisfeitos e plenos quando nos encontrarmos. E aí mostra a dificuldade de eles se encontrarem. Ela, Olha, você bateu na porta, não deu tempo de eu abrir. Quando eu fui abrir, minha mão escorregou a maçaneta. Quando eu abri, você não estava mais. Fui atrás de você, fui espancada na rua, tive que voltar para casa. Olha, que dificuldade de encontrar o amor. Aí o versículo 6 diz, para onde foi o teu amado? ou a mais formosa entre as mulheres. Para onde foi o teu amado? Nós vamos buscar você, contigo. Versículo 2. Ah, meu amado desceu o jardim para pastorear nos jardins. Eu sou do meu amado. O meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. E o esposo diz, você é formosa, querida minha, como Tirza. Quem quer Tirza? Que mulher é essa? Não é Tirza, é a capital do norte. Aprazível como Jerusalém, que é a capital do sul. formodável como um exército de bandeiras. Desvia de mim os olhos, porque eles me perturbam. Os teus, cadeiros, os teus cabelos descem onde antes. Eu estou aguardando você. Aí ele vai de novo fazer nas analogias maravilhosas dele. Seus, seus dentes, versículo 6, são como o rebanho das ovelhas. Que sobem de um lavadouro, que produzem gêmeos, as tuas faces, como de Romã Partida, linda, 60 são as rainhas, 80 são as concubinas, as virgens não têm número, mas só você, minha pomba imaculada, você é única e predileta daquela que deu a luz, as, as donzelas te viram e te chamaram de, de tosa, ou seja, de favorecida, viram as rainhas e te louvaram, você é única. Entre todas as, a, as mulheres que eu poderia ter, você é única. E o couro diz: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, exército de bandeiras. Quem é essa? De novo, o cenário é de um, de um ambiente amoroso se, se preparando para acontecer. Desci ao Jardim das Nogueiras, ela diz, para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vidas. Estou indo a, ao jardim, não sei como imaginei no carro do meu nobre povo. Eu estou imaginando, meu Deus, eu desci para o jardim, daqui a pouco estou me vendo ali no carro do, da nobreza e eu realmente vou me entregar ao rei. Aí o, 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 o coro diz, volta, volta Sulamita, volta, nós queremos te contemplar. E a esposa diz, por que vocês querem contemplar a Sulamita na dança de Maraim? Você fala, meu Deus, seria de Madrugada, dança de Maraim, onde foi que eu me perdi? Dança de Maraim, ela está fazendo referência ao local onde Jacó se reconciliou com Esaú Em Gênesis capítulo 32, aquele local se chamava Maraim. Então a dança de Maraim é uma dança de reconexão, é uma dança de encontro. Então perceba que todo livro de cântico é a expectativa de, da, 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 da esposa que vai encontrar o esposo, do esposo que vai encontrar a esposa. Aí o capítulo 7 começa com o esposo falando de novo para a esposa. Quão formosos são os teus passos das tuas sandálias, ó filha do príncipe. O maneiro dos teus quadris são como colares trabalhados pela mão de artista. Ou seja, de novo, o teu quadril parece que foi esculpido por um artista. Aí ele começa, ele está empolgado, o teu umbigo é taça redonda onde não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo cercado de lírios. Não vai tentar elogiar assim, tem, tem na época. Os teus seios como duas crias de uma gêmea gazela. Teu pescoço torre de marfim. Teus olhos são como as piscinas de Esbom, são cristalinos. O teu nariz é como a torre do Líbano. Vai elogiar assim pra você ver o que acontece. De novo, são analogias da época. Ele tá tentando descrever a beleza dela. A tua cabeça é como Monte Carmelo. Meu Deus do céu. O rei está preso nas suas tranças. Você é formosa, aprazível. O teu porte é semelhante a uma palmeira seus seios como cacho, ou seja, de novo, era mais fácil escrever, né você é linda demais e está tudo ótimo, mas de novo, ele está fazendo analogias da época. Ela responde, eu sou do meu amado, versículo 10, ele tem saudades de mim, vem ao meu amado, saiamos ao campo, vamos passar as noites nas aldeias, vamos nos encontrar, vamos levantar cedo para ir às vinhas, vamos nos encontrar, as mandágoras exaltam o seu perfume às nossas portas, está tudo preparado para nos encontrarmos. Se eu te encontrasse, versículo 8, na rua, eu te beijaria e não me desprezariam. Estou afastada de ti, tu me ensinarias, eu te daria a beber vinho aromático. Vamos nos encontrar. E aí o coro diz, versículo 5 do capítulo 8, quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Está chegando. É como se o coro estivesse dizendo, ah, finalmente eles se encontraram. E o esposo diz, debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores. Põe-me como selo sobre o teu coração, agora que nos encontramos, sobre o selo no teu braço, porque o amor é mais forte do que a morte. Ufa! Depois de, depois de tanta espera de gazela para um lado, ovelha para o outro, de pó para um lado e de lá, o final da história O coro está dizendo, olha, finalmente, quem é essa que vem vindo, encostada no ombro do amado? Finalmente! Depois de toda essa... De, de toda essa expectativa ele diz agora me põe como selo sobre o teu coração me põe como selo com o teu bas porque o amor é forte e aí ele fala um famoso versículo 7 do, de, 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 de Cânticos 8 as muitas águas não poderiam apagar o amor nem os rios afogá-lo ainda que alguém desse todos os bens pela sua casa seria de todo desprezado ou seja toda dificuldade para que o amor prevalecesse não Feriu, não acabou com o amor, nós vencemos porque o amor é, é, foi mais forte e a gente conseguiu vencer por causa disso. Ele continua dizendo: a esposa diz, Eu sou um muro, meus seios são como os torres, assim o futida por digna de confiança do meu amado, eu permaneci firme. A vinha que me pertence, versículo 12, está ao meu dispor, tu, Salomão, terá os mil ciclos, os que guardam o fruto dela, 200, ou seja, é, a minha vinha pertence a você. E o esposo diz, Ó, oh, tu que habita nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faz-me pôs também ouvi-la. E ela diz, vem depressa, amado meu. Faz semelhante ao filho da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. Tem livros da Bíblia que quando você lê, se você lê sem entender o contexto, eles parecem não fazer sentido nenhum. Você fala, cara, que, onde foi que eu me perdi, que eu não estou entendendo nada? Então, talvez tenha entendido um pouco agora, Cântico dos Cânticos. É um cântico poético de... Na maneira literal, Salomão escrevendo para uma sulamita, eles passam a maioria do livro naquela expectativa: eu quero te encontrar, ó oh, pomba minha, ó oh, não sei o que. Ela falou também, ó oh, é, é, abdômen de marfim. É, coxa de coluna de mármore. Eles estão esperando se encontrar. Até que no fim, o coro diz, olha, quem é aquela que está vindo encostada no amado? E ele diz, olha, então, me põe como um selo sobre o teu coração. Não esquece de mim. Me põe como um selo no teu braço. Deixa eu te marcar de forma que você, não, que você nunca se esqueça de mim. E, ela diz, e aí é, ele diz, as águas não puderam apagar o nosso amor. E ela diz, ok, filho amado, é, é, o meu amado vem. Eu sou, é, eu sou tua, eu sou do meu amado, você é meu. Uma linda história de amor simplesmente mostra que a evidência do amor é esperarmos pelo noivo adequado, pela esposa adequada, pode ser a referência de Cristo com a igreja, a referência de você com a, com a esposa que você encontrou, com o esposo que você encontrou, ou de Salomão mostrando, olha, de todas as esposas que eu pude ter, é você que era é a minha expectativa. Então, assim falamos e assim é, é, concluímos os livros de poesia e de sabedoria com o Cântico dos Cânticos de Salomão. Vamos virar completamente é, é, o lado do, da, da, do, 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 do LP, na minha época. Estamos lá do, do A, vamos para o B, porque agora nós vamos... Quanto tempo será que eu ainda tenho em produção? Deve ter uma meia hora, pelo menos? Isso. Então, vamos lá. É isso? Então, glória a Deus. O relógio biológico aqui está top, porque agora vamos para a segunda parte desse nosso momento hoje. Vamos entrar nos livros dos profetas. Então, já... Falamos, lá no começo da Bíblia, para lembrar, do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Terminado o Pentateuco, nós falamos dos livros históricos, os livros que falavam de história, literalmente. Terminados os livros de história, nós entramos nos livros de sabedoria e poesia, os livros poéticos, os livros de sapiência. E acabamos agora, terminando o cântico, os livros de, os livros de sabedoria e poesia. Vamos começar a última parte. Olha que lindo falar isso, aí no, no, no propósito da Bíblia em 100 dias. A última parte do Antigo Testamento, que são os livros de profecia, são os livros dos profetas. Esses livros de profecia se dividem em duas categorias. Há os profetas maiores e os profetas menores. Isso não quer dizer o seu grau de importância. Isso literalmente quer dizer o tamanho do registro de sua profecia. Os profetas maiores, naturalmente, então, se registrou mais de sua profecia e os menores, menos de sua profecia. Profetas, então, eles foram levantados no Antigo Testamento desde Moisés até Malaquias. Moisés foi o primeiro grande profeta para profetizar sobre Israel. A maioria dos profetas que nós vamos entrar agora aqui, eles foram chamados para profetizar sobre Israel e Judá. E por isso que às vezes nós nos confundimos na leitura. Por quê? Porque a leitura agora ela sai totalmente de cronologia. Você já percebeu que ela saiu de cronologia, né? A gente estava falando de história, de história, a gente voltar para Jó, que é lá na época dos patriarcas. Aí daqui a pouco foi falar de, de, de Salomão, que era rei em Israel, e você fica, meu Deus do céu. Então calma, respira, toma um copo d'água, porque nós vamos voltar agora na história e vamos iniciar os nossos livros proféticos falando de Isaías. Isaías profetizou num período mais crucial da história de Judá e Israel. Ele profetiza tanto para o Reino do Norte e para o Reino do Sul. Então, por isso que você, você entra em... Porque a gente, o último que a gente falou de, de cativeiro foi Crônicas, lembra? E depois de Nemias, de, de, de Esdras, de Reconstrução, que o povo já voltou do cativeiro. Não é isso? Agora, para esquece tudo. Você já falou sobre isso. A gente volta para um período pré-cativeiro. O cativeiro nem aconteceu. E Isaías está profetizando tanto para o reino do norte e do sul, o reino está dividido, ele está alertando o povo quais seriam os riscos do cativeiro acontecer. Então a gente volta àquele tempo em que os reis faziam o que era errado aos olhos de Deus e Deus levantava profetas para alertá-los. Isaías foi um dos mais importantes, de uma voz profética muito importante. O nome Isaías significa o Senhor é salvação, o Senhor é quem salva. Ele foi tão importante, gente, que o livro de Isaías ele é citado no Novo Testamento. Mais especificamente, 21 vezes. Ele é citado no Novo Testamento, dada a relevância de sua profecia. Então, de novo, a época que ele profetiza, só para a gente entender mais, mais especificamente, eu anotei aqui, ó, ele profetiza durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis em Judá. Vou focar nos Judá só para que você entenda. Então, Jotão, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. Ele profetiza nesse período. Isaías, a tradição, diz que ele foi martirizado durante o reinado de Manassés, filho de Ezequias. Acredita-se na tradição que Isaías foi cerrado ao meio. Quando, quando Hebreus 11 fala dos heróis da fé, que muitos foram cerrados, acredita que está fazendo a referência da morte de Isaías. Isaías então começa profetizando em 750 antes de Cristo e vai profetizando até que seu ministério se sobrepõe ao de Amós e Osés, nós vamos ler em Israel, e Miquéas em Judá. Então ele profetizou no período mais crucial da história de Judá e Israel nos reinos do norte e do sul. Por quê? Governado por Jeroboão e outros reis de menor importância, a nação havia sucumbido ao culto pagão. Judá e Israel. Em Uzias, Jotão e Ezequias, estava uma conformidade, mas também declinavam moralmente. Então Jeroboão, em Israel, mais seis, seis reis, em importância menor, estavam totalmente degringolados, ladeira abaixo total. E Judá, através de Uzias, Jotão e Ezequias, estavam um pouquinho melhores, mas mesmo assim em altos e baixos. A gente já, já atendeu a história. Neste contexto que Isaías está profetizando, que contexto? Vamos ler, vamos entender que contexto é esse, porque eu vou é, investir um pouco de tempo no contexto histórico para você entender. Que contexto é esse? O rico oprimia o pobre, as mulheres negligenciavam suas famílias, em busca de um prazer até imoral e carnal. Sacerdotes e profetas estavam na imoralidade, muitos embebedices, querendo mais agradar homens do que o próprio Deus. Era necessário, então, um reavivamento em Judá. E o rei Josias ia promover isso. Isaías, então, ele, 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 ele é a ferramenta para lembrar, desde a lei registrada por Moisés, que estava totalmente sendo violada. Então, ele está alertando que um cativeiro e um julgamento iam ser inevitáveis para Judá e para Israel. Profetas, então, são aqueles que levantam vozes de alerta para que o povo possa se arrepender. Então o profeta, ele não só é, alerta e coloca um peso sobre o povo. O profeta, na verdade, ele é a voz de esperança e oportunidade de arrependimento para uma nação. Um profeta, então, é, quais são as suas principais características? Se você quiser, é, há um tempo atrás, eu fiz uma série de pregações na Bola de Neve de Curitiba, que se chama Viva pelo Profético onde eu falei sobre alguns profetas e a importância do profético. tá? Então, se você quiser, volta no YouTube, você vai poder ver isso aí. Olha só, primeiro, por que um profeta é importante? Qual a responsabilidade de um profeta? Anota aí. Primeiro, confrontar o povo de Deus no seu pecado. O profeta é aquele que aponta o dedo na ferida e fala, oh, "Tá errado aqui, ele confronta. Segundo, ele mostra as consequências inevitáveis de um julgamento se o povo continuasse quebrando a aliança com Deus. Então, o profeta confronta e diz, olha, tem uma consequência inevitável se você continuar quebrando a sua aliança com Deus. Isso é um profeta. E terceiro, ele comunica um futuro de esperança. Então, um profeta genuíno, ele tem que ter três coisas aí. Primeiro, ele confronta o pecado, ele mostra, vai ter consequência se você continuar ferindo a sua aliança com Deus. Mas terceiro e principal, ele comunica um futuro de esperança. Então num profético tem que, se, tem que se enxergar essas três coisas. O profeta não é só aquele que só fala coisa boa, oh, eis que vos digo, prosperarás. Não é só isso o tempo inteiro. Mas profeta também não é aquele que só põe para baixo, oh, eis que vos digo, morrerás em um segundo. Não. O profeta é aquele que confronta o pecado, mostra a consequência do pecado, mas oferece um caminho de esperança. Então nós vamos enxergar nos profetas confronto do pecado o relato da consequência inevitável, tanto para o povo que quebra a aliança com Deus, como para o povo que é inimigo de Deus, mas também vamos ver em profetas o indício de esperança. Por isso que Isaías é um dos profetas mais messiânicos que existe. Um dos capítulos mais famosos de Isaías, entre vários, é Isaías 53, quando ele realmente mostra qual que foi a obra do Messias, dizendo que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós vamos ver quando a gente chegar lá. Tem muitos capítulos aqui de Isaías que tem referências claras a Cristo. Na verdade, em 17 capítulos de Isaías, espalhados por seu livro, pela sua profecia, a gente vai ver referências claras de Jesus Cristo. Cristo em Isaías, por exemplo, ele é mencionado como o renovo do Senhor, o Emanuel, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, o pai da eternidade... Ele é mencionado como a raiz de Jessé, como a pedra angular, como pastor, como cordeiro de Deus, como comandante, como líder. Então, Isaías é de imensa riqueza profética, mas também messiânica. Dando esse rápido panorama de Isaías, vamos entrar, nos seus, se eu não me engano, nos seus sete primeiros capítulos? Vai dar tempo, vamos nessa. Visão de Isaías que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Como já te disse, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, ele só está mencionando quais são os reis de Judá, que é o tempo que ele está profetizando. E ele diz, ouvi aos céus e dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Então profeta é aquele que fala em nome do Senhor. Criei filhos, os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Então, primeiro, olha a base de confronto. É Deus dizendo, eu criei meus filhos, eles cresceram, mas agora se rebelaram contra mim. Aí ele vai usar de muitas analogias. O boi conhece seu possuidor. O jumento dono da sua magendora, mas Israel não conhece, não conhece o meu povo e não entende. Ou seja, se um boi conhece quem é o seu dono, se o jumento conhece quem é o seu dono, por que, que vocês estão se afastando de Deus? É mais ou menos essa a analogia que ele está dizendo. Ai desta nação pecaminosa, versículo 4, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o santo de Israel, voltaram atrás. A vossa terra, versículo 7, está desolada, vossas cidades consumidas pelo fogo, ele está profetizando. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como alguém que está sendo esquecida. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, estaríamos como Sodoma e Gomorra. Então, é, é, o resumo do início da profecia já engloba tudo que ele está vendo. Ele mostra o cenário atual, ele faz o Raul X, cenário atual, ele já vê lá na frente, gente, a gente está sendo deixado. Como Sodoma e Gomorra, se não tivesse ficado uns remanescentes, ele está vendo o que vai acontecer lá no cativeiro, quando o povo vai ser invadido. Então o profeta é isso, né? Ele está vendo o presente, está fazendo o caso do presente, mas já está vendo o que vai acontecer lá no futuro. Ele diz assim, o que está acontecendo? Do que, que serve, versículo 11, o muito sacrifício que vocês trazem? Vocês trazem sacrifício de animais, de animais cebados, de gordura, sangue de novilhos, sangue de tudo. Não adianta, vocês estão trazendo por quê? Lembra que a nação está vendo imoralidade. Ele diz, não continuem a trazer vossas ofertas, elas são vãs. Eu não posso suportar, versículo 13, a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Sabe o que vocês têm que fazer na verdade? Quando vocês estendem a mão, olha, olha o cenário que estava na ação, e o profeta se levanta para falar a verdade. Quando vocês estendem as mãos, versículo 15, eu escondo de vocês os olhos. Quando vocês multiplicam as orações, eu não escuto, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos tratos dos meus olhos, façam cessar o mal. Lembra que eu te falei que profeta confronta o pecado, mostra a consequência, mas sempre vai oferecer um caminho de esperança? Que maravilha viver esse profético, né? é isso? Olha o que ele diz versículo 18. Vim depois, arrazoemos, diz o Senhor. Arrazoemos é nos arrependamos. Mesmo que os nossos pecados sejam como a escarlata, ou seja, a gente esteja vermelho cheio de sangue, eles podem se tornar brancos como a neve. Se eles estiverem vermelhos como o carmesim, eles podem se tornar como lã. Se vocês quiserem, se vocês me ouvirem, vocês vão comer o melhor desta terra. Mas se vocês recusarem e forem rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, é o contraponto profético entre mostrar o cenário, mostrar a consequência, mas sempre oferecer um caminho de esperança. Esse é o verdadeiro profético. Oferecer um caminho de esperança. Como se fez prostituta, versículo 21, a cidade fiel? Está falando de Jerusalém. Ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, agora só tem homicidas. Tua prata se tornou escórias, teu licor se misturou com água. Teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões, amam o subúrbio, é, 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 de, revertem o direito das viúvas. Como está difícil ver a realidade que vocês terminaram. De novo, o profeta faz o raio X do tempo que vive, mas ele oferece um caminho de esperança. Capítulo 2: Nos últimos dias acontecerá que no monte da casa do Senhor. Será estabelecido, a casa do Senhor será estabelecida em cima dos montes. Ele vai levar os solteiros Para ela virão todos os povos. As nações vão dizer, vinde, vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. O cativeiro nem aconteceu e ele já está vendo. Vai ter uma opção de salvação. Todos vão vir a Sião para buscar de lá. Resposta. Então, você vai ver sempre esse paralelo que ele vai, de, de, da, da realidade e do que ele vê de esperança. Da realidade difícil e o que ele vê de esperança. Isso é o profético. Aí, de novo, ele vai dizer, Senhor, pois tu desamparaste o teu povo, casa de Jacó, porque os seus se encheram de corrupção, ou seja, vai, vai existir um desamparo, vai existir um cativeiro. A terra está cheia dos seus ídolos, adoram obra de suas mãos. Vai, entra nas rochas, esconde-te no pó, antes o Senhor teu Deus e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens vão ser abatidos. Sua altivez vai ser humilhada. Só o Senhor será exaltado. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Ou seja, vai vir um dia do juízo de Deus. Versículo 17. A arrogância do homem será abatida, sua alma será humilhada, o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todos destruídos. Ele está de novo mostrando que vai haver o julgamento. O profeta fala a realidade. Olha o capítulo 3, versículo 1. Pois que eis, pois porque eis que o Senhor dos Exércitos tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio e todo o sustento de pão e todo o sustento de água, vai haver dificuldade, vão haver é, 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 tribulações para aqueles que estão se afastando de Deus. Naquele dia, versículo 7, levantará este a sua voz, dizendo, não sou médico, não há pão em minha casa, não há veste alguma sobre mim, eu não posso ser príncipe para esse povo. Por quê? Porque Jerusalém vai estar arruinada, Judá vai estar caída, a sua língua, suas obras são contra o Senhor, por desafiarem a sua gloriosa presença. Ele está prevendo um tempo de dificuldade, que nós vamos ler durante todo o capítulo 3, grande parte do 4, mas de novo, profeta é aquele que mostra esperança. No versículo 2, capítulo 4, ele diz, naquele dia, o dia que tudo é errado, o renovo do Senhor será a beleza da sua glória. E o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel, eles serão salvos. Os restantes de Sião, os que ficarem firmes em Jerusalém, serão chamados santos. Versículo 4, quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa de sangue. Como é maravilhoso ver, gente, que mesmo num cenário que ele prevê de dificuldade, de cativeiro e da realidade terrível do que eles estão vivendo, de um povo afastado de Deus. Ele já está vendo lá na frente, o Senhor vai restaurar. Profeta é aquele que dá esperança. capítulo 5, ele vai fazer analogias de um, de um cara que plantou uma vinha, esperando que desse uvas boas, mas Deus uva, deu uvas más, uvas difíceis, uvas é, é, bravas. Ele está fazendo analogia clara com Israel. Eu plantei a nação esperando que ia dar bom. Deu ruim. Vão ter muitos perversos. O povo, olha, olha, olha o que ele prevê no versículo 13 do capítulo 5. O meu povo vai ser levado cativo por falta de entendimento. A cova vai aumentar seu apetite. Mas o Senhor dos Exércitos vai ser exaltado em juízo. Ai daqueles que estão em iniquidade. Vai ter consequência. Ai, versículo 20. Dos que ao mal chamam de bem e ao bem de mal. Ai daqueles que estão invertendo valores. Ai daqueles, porque Deus é pesar a sua mão. Só que o que Deus precisa, então, é que alguém se levante. Numa geração de moralidade, numa geração que está sendo conduzida para o cativeiro, a única coisa que Deus precisa é se levante. Daí vem a nossa frase de hoje, do capítulo 6. Nós vamos até o 7 hoje. Eu devo estar no finalzinho aqui da, da, do, 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 do momento que eu estou tendo contigo aqui. Mas capítulo 6 diz, no ano da morte do rei Uzias... Eu vi o Senhor. Ele estava sentado sobre um alto e sublime trono. As abas da sua veste enchiam o templo. Isaías está explicando a sua própria chamada. O porquê ele estava fazendo o que fazia. E quando eu vi o Senhor, serafins estavam com ele, com suas asas eles cobriam o rosto, voavam, e uns diziam para os outros, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele é santo. Ele é digno. Ele é maravilhoso, Ele é santo. Quando No ano da transição, eu vi o Senhor. E quando eu vi o Senhor, sabe o que eu disse? Ai meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Eu estou no meio de um povo de lábios impuros. Ele veio, tocou os meus lábios, tirou a iniquidade da minha boca e disse, a quem eu enviarei? Aí vem a nossa frase de hoje. Ele responde no versículo 8, eis-me aqui, envia-me a mim. Nossa frase de hoje é essa, eis-me aqui, eis-me aqui, eu estou disposto. Isaías, a gente está só começando a ver o fundamento do que vai ser o profético. Traz o raio X, mostra a esperança, não se furtem falar a verdade. Mas ele está dizendo, sabe por que eu estou fazendo tudo isso? Porque eu estou aqui, o Senhor pode me enviar, eu estou aqui, o Senhor pode fazer através de mim. Então ele me disse, versículo 9, vai, diz esse povo, ouvi e não entendeis. Vê e não percebi. Vai falar para esse povo. Vai ser difícil a tua chamada. Mas vai. Não para. Nossa leitura termina no capítulo 7. Quando ele vai começar a falar e profetizar, não só contra Israel, mas contra as nações inimigas ao redor. A gente vai entrar com mais calma né, é, é, nos, nos próximos momentos nossos aqui. No que ele vai falar contra as nações, mas principalmente, principalmente nas, no seu maior indício de esperança. Versículo 14 do capítulo 7, eu quero terminar aqui hoje. Porque o Senhor disse e vai dar um sinal. A Virgem vai conceber e vai dar luz a um filho e o seu nome será Emmanuel. Meu Deus do céu. Quem procura esperança? Uma hora vai ter a maior revelação de esperança. A Virgem vai conceber e vai dar luz a um filho o nome dele vai ser Emmanuel. Isaías está começando a ter visões do que seria o Messias. Ele já não está na sua geração mais, já não está mais preocupado com o cativeiro, ele já está vendo lá na frente. A humanidade que estaria cativa vai encontrar uma resposta. O Emmanuel vem, o Messias vem. Tudo que Deus precisa para essa geração, então, são de pessoas que digam, eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto, pode me usar. Fazendo um link maluco entre os dois que nós lemos hoje, o verdadeiro amor só se encontra quando encontra o Emmanuel. Só se encontra quando encontra Jesus Cristo o amor que Salomão encontrava, o amor que a esposa buscava em Cânticos, é a redenção que nós, eu e você, podemos ter na presença de Jesus. Só estamos começando os livros de profecias. Vamos ver como um profeta alerta, confronta, mas oferece um caminho de esperança. Quero pedir três coisas aqui. Primeiro, curte e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vai lá agora no meu Instagram, P.Felipe Parente ou Parenteflix, Vai ter um Marte dizendo, Eis-me aqui. Comenta ali, fala Senhor, eu estou disposto, me usa para a minha geração, me levanta como um profeta, me usa. E por último, escuta esse conteúdo no Spotify, eu quero que mais pessoas tenham acesso a esse material também em áudio. Estamos só começando o que vai ser os livros de profecia na Bíblia, muita coisa a gente vai poder aprender, vamos mergulhar na palavra de Deus, então te espero amanhã que vai ser dia 58. Deus te abençoe, Deus te guarde, fique na paz de Cristo, até amanhã em nome de Jesus.